0: ¿Te no hace
1: ruido algo?
0: No lo llevo a entender muy bien, tiene una forma de cantar como, como rara, no sé.
1: Rara, bueno... A ver,
0: espera, espera... Te espera, lo espera. dejo ahí
1: picando, pasarme después al, al otro. Media luz, si lo tienes por ahí. Sí. Capaz que ahí te, te empieza a cerrar por dónde va a ir hoy, el, el, la columna.
0: Pará, ahora más, eh, más. me estás haciendo pensar...
1: te este lo conoces, el tango.
0: Sí, Media luz. Suena viejo esto. Es otro idioma. Sí.
1: A ver si sacas qué
0: idioma. Te voy a tirar un golazo bárbaro. A ver. A ver. Me sale coreano.
1: Va por ahí. Va por ahí. pero estuviste cerca. Era Japón. Hoy vamos a ver Tango en Japón ¿Me estás? ¿A ver? Sí El tango en Japón Empieza más o menos Digamos, empieza a acercar Empieza a esa seducción del tango Quiere seducir a Japón a partir de 1914 Empieza Llegan unos bailarines estadounidenses a, a, Que aprenden a bailar tango Se ve, llevan el baile Hacen sus piruetas Porque en esa época se hacían piruetas Sí y bueno, se vio vistoso, digamos, llamó la atención, pero no era algo que era muy para las esos movimientos ágiles para las mujeres japonesas, era algo que todavía no estaba, ¿no? ¿Qué pasa? Hay, hay dichos que dicen que el tango llega al mundo eh, desde París, ¿sí? Sí. No, no desde Buenos Aires.
0: ¿No es eh? de Buenos Aires?
1: No, el tango, se, muchas veces, en, y en ese momento también se confundía, de que el tango era de, de París, que era de Francia, porque era tal la cantidad de argentinos que vivían ahí y que habían empezado a compartir eh, la música, el baile, o sea, como cualquier argentino hoy, ¿no? Que se va y enseguida hace algún negocio, algún emprendimiento. Bueno, en esa época era con, pasaba con el tango y a los franceses les había gustado mucho, entonces se había empezado a desarrollar algo que tal vez acá no se daba y tenía esa impronta europea. Bueno, ¿cómo llega entonces el tango a Japón? ¿Cómo llega? Fue gracias a, a, esta, a esta, esto que estaba pasando en Francia, así en París, de que, que estaban los, los argentinos, que se hacían una milonga, que se hacían una orquesta, qué sé yo. Ahí se encuentra el, en uno de los instructores, o sea, que después fue instructor, que le decían el varón Megata. El varón Megata eh, se llama Sunayoshi. Ay, ah, bueno, tenedme paciencia no, hoy con los nombres.
0: Como yo eh, ni en inglés.
1: Claro, él era hijo de. Venía de una línea de samuráis. Era una familia muy, muy acaudalada en Japón. Bueno, siguiendo el padre, viste, un nombre de mundo. En 1920 llega a París. Se mete en. La, en, en va ahí por. La, en realidad, va a operarse una mancha de la cara que él decía que le afeaba la cara, no sé ah, qué. Bueno, okay. termina quedándose en París y llega a conocer lo que era la Milonga, el Club El Garrón. Que lo gracioso es que le decían El Garrón porque los que lo crearon, que eran Pizarro y. no me acuerdo el nombre. Eran argentinos viviendo en París. Obviamente, eran argentinos. Eran Manuel Pizarro y Genaro Espósito. En Marsella empezó todo el, 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 el teje, maneje de esto. Arma milonga, diciendo, bueno, porque hay un montón de argentinos, entonces así hacemos una, una milonga, una orquesta, bicetona, la movida, y así de paso enganchamos a los franceses y que a esos van a dejar la plata. Bueno, esto con esto se llevaron a la disilusión del mundo, entonces quedó el garrón, así como no. lo que les pasó. En el garrón, eh, nuestro amigo Megata empieza a desarrollar y aprender el baile de tango. Él pasa en París a unos seis años. Seis años en París desarrollando y dedicándose enteramente al tango. Entonces bailaba, daba clases, empezaba a comprar discos también, eso fue muy importante. En 1926 se tiene que volver a Tokio. Entonces en Tokio decide armar su eh, academia de baile. O sea, él
0: estuvo seis, mes, eh, seis, seis años, años y ahí aprendió a bailar claro. tango.
1: El tango ya empezaba a escucharse en Japón. Sí, Empezaba porque venían las orquestas, eh, que, que tocaban lo que se escuchaba en Europa Que en Europa ya empezaba a sonar el tango Entonces tenía jazz, foxtrot, tango Que tenía una, una línea más europea ese tango claro. Si no era tan porteño eh, Paso doble, bueno todo lo que era bailable Cuando este tipo empieza a enseñar Y las parejas empiezan a bailar el tango Más a lo porteño, no tan europeo los músicos también empiezan a interesarse más por la música del tango y del tango porteño. Así empiezan, bueno, en Japón se dieron dos vertientes también, porque era muy caro ir a escuchar una orquesta en vivo. Entonces tenían los que eran que la escuchaban por discos y era como fanático. Este binarismo ya estaba ahí también, ah. ¿eh? Estaban los que eran fanáticos, hacían ritmos del, del disco y de los que eran de orquesta. Como que uno era mejor que el otro.
0: Sigue estando ese, ¿no?
1: Seguro. Seguro, yo, para mí, los dos, o sea, es lo que hay. Si claro, no, música, no, estamos amigo, de acuerdo. genial.
0: Pero existe seguramente esa cuestión, no, con orquestas es, es distinto.
1: Sí, 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 sí. ¿Viste que quiere hacer quilombo? Sí, sí, han sea. <ríe> bueno, empieza a desarrollarse un poco esta movida, sobre todo, que lo favorece también que crezca el tango en, en la sociedad japonesa primero que plantea un baile social que ellos no tenían, esa cercanía que para una sociedad fría era bastante novedosa, eh, o sea, fría, digamos, estructural, con sí. muchas reglas, y aparte empieza ya pasado el 26, en la década del 30, con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, la, se prohíbe en Japón que se, puede, que se escuche música extranjera, sobre todo Estados Unidos. Entonces ya las bandas de jazz y todo se tuvieron que virar para el lado del tango o, y de otros ritmos que tal vez podían, podían tocar. Eso hizo que creciera mucho la afición por el tango y que, que se sintiera también propio, ¿no? Empieza a desarrollarse ahí, empiezan las milongas, todo viento en popa, empiezan a haber cantantes de alguna forma. Los cantantes eran lo menos todavía. Sí, empezaban ahí algunas a ver cómo le daban la vuelta Pero mientras tanto las, las orquestas tocaban instrumentales o discos, ¿no? Todo lo que
0: estamos escuchando de fondo son orquestas japonesas Sí,
1: esta no sé si no es la orquesta Tokio Bueno, que creo que todo lo que traje hoy era la orquesta Tokio Que fue una de las que se hizo más... A mí lo que me causa gracia es que nosotros conocimos el tango en Japón por esta orquesta Como el ida y vuelta, Claro, ¿no? sí, sí, sí Bueno, esto que empieza a pasar allá, empiezan las orquestas, qué sé yo se corta todo con la, con el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Claro. Se prohíbe todo, se cierran bares, se cierran todo, o sea, antes de que termine, ¿sí? Entonces los músicos, cantantes, los que se empezaban a desarrollar esa vía tuvieron que buscar otra cosa. ¿Cómo retoma...? El tango entonces, porque después siguió su tradición en tango. Cuando vienen los norteamericanos y hacen la, la ocupación de Japón, terminada sí. la guerra, eh, piden permiso para reabrir los clubes y los bares para que eh, pudieran recrearse los soldados. Entonces ahí empiezan de vuelta todos los, los bares, los clubes. Eh, ¿viste? Sobre todo con el jazz, música ligera, música hawaiana, que también estaba como en boga. Pero fue gracias también a, a, a este señor, que ahora te voy a decir el nombre, pero que es más difícil. uf para que tengo un montón de información. Bueno, no me voy a acordar el nombre, pero a ver acá.
0: Acá está. Machi Perdón que te, eh, sí. te corte. ¿Están cantando en castellano?
1: Sí. Ahora, ahora justo llego a eso. Este señor, dueño del club Squire del barrio um, Kojimachi, ¿sí? era era como uno de los bares más populares y que mantenía la, la música popular. Decidió que quería tener una orquesta profesional de cada uno de los géneros que estaban en, eh, en boga.
0: Ah, mira,
1: bueno. Ahí nace la Orquesta Tokio, que es la que estamos escuchando, dirigida por Shinpei Ayakawa. ¿Está llama? bien? Sí, te creo. ¿Sí? Esto es te 1947, creo. para que nos vayamos ubicando. Eh, en esa época ya empezaba a cantarse, empezaba a aparecer la voz, y lo que estuvimos escuchando hoy fue a Ranco Fujisawa y a Ibuo, Ikuo Abo. Sí. Estoy haciendo un trabajo, Sí, 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 sí. sí, ¿Sí? Eh, Ranco, que es la voz femenina que escuchábamos, ella cantaba en estos clubes, no, ella venía de la miseria total, después de lo que había pasado con la guerra, su familia había quedado en la miseria, entonces empieza a cantar en los clubes, eh, y en esos clubes escucha por primera vez la comparcita. Y se enamora. Se emociona a tal grado que dice, yo tengo que aprender esto. Yo quiero cantar eso. Ella venía de una formación lírica, o sea que tenía, tiene muy buen trabajo de la voz. Sí. Y conoce, eh, se ha, empieza a escuchar por un coleccionista amigo, empieza a escuchar a Falcón, a Mercedes Simone, Hugo de Carril, bueno, todos los artistas. O sea, va al tango porteño. Con, eh, se acerca a este director de orquesta, Shinpei Ayakawa. Se termina casando con él. ¿Ah? Y es eh, y ella se incorpora también a la orquesta típica de la orquesta típica Tokio. Una vez recibe... ¿Qué pasa? O sea, no sé si vos te acordás, sabías que eh, Perón manda a Japón ayuda humanitaria. Sí. Porque estaban pasando tanta hambre que manda buques con ayuda humanitaria. Una
0: vez que sí, Perón en el 46 asumió, ahí bueno, empezó a mandar...
1: Ella, ella, con la orquesta, cantan para la para estos soldados marinos argentinos ¿Qué? que habían ido a llover. Quedaron tan alucinados con lo que habían escuchado, que quedó la promesa de que cuando volviera el capitán argentina, le hiciera el favor de hacerle llegar, que estaban cantando tango en Japón. Japón claro. <ríe> Porque bueno, claro, también, somos el ombligo del mundo, entonces para nosotros el tango es acá, en Buenos Aires. Y que la información
0: no volaba tan rápido.
1: Claro que no. Entonces la invitan a ella y al a, a ella, al marido y a uno de los pianistas y al pianista de la orquesta a visitar Buenos Aires. Ahí le pasó a estudiar, ella venía a estudiar el tango. Llegó y ella tenía pensado, y era como más de una vacación, ¿no? Pasaba por acá, hacía iba a México, que es mentira. La escucharon, le, le hicieron tocar para Perón, en el teatro Dicepolo, creo que es, y. Eh, fue tan exitoso, tan exitoso. que Encima creo que estaba acompañada por la orquesta de Troilo. O sea que no, no iba sí. con, chiqui, con chiquitanas. <ríe> no, arriba. Fue tan buena que le pidieron que se quedara. Tuvo un mes eh, cantando en, en la radio, en la emisora Splendid. Claro. Y se volvió a Tokio con eh, ya con un contrato por dos meses para el año siguiente. Qué Así,
0: increíble.
1: Increíble ella. Ya es divina. <ríe> claro.
0: Porque aparte Argentina era como, bueno, era la, la cuna del tango y en un en un año de mucho apogeo en el tango en aquellos tiempos. ¿no? Claro,
1: y aparte hasta ese momento los, la, el tango cantado era más, generalmente lo que hacían era canciones japonesas, las llevaban al ritmo de tango, ah. o sea, en idioma japonés, sí. o, eh, o traducían las letras de tango. Eh, digamos, no la traducían tal cual, sino sí buscando esa cosa, esa nostalgia. Emular la nostalgia que planteaba el tango. Entendían claramente de por dónde iba la música. Sí. Eh, y con ella y con Icuo y, eh, y empieza a hacer esto de cantar en español. Ninguno de los dos habla español.
0: ¿Fonética pura?
1: Fonética pura.
0: Estás jodiendo. Sí. Disfruta. ¿Qué vos, no, no, no.
1: Bueno, y, y, a su, después I.Q.O. también. Y Kubo no tengo tanta información, sé que Hizo muchísimas giras, tocó mucho tiempo también con, con la orquesta Tokio y con otras más. Pasa o que yo te, si te muestro el documento que tengo es mucha data la que hay sobre tango en Japón. Eh, y Kubo, que es el otro que estábamos escuchando, que, que tenemos una versión también de Tarde Gris, por ejemplo, él eh, tanto con, con Ranco también, hacían dúos, nació en Hirosaki, ¿sí? ciudad de Amori en, en Japón. Inicia su carrera gracias a los maestros Ricardo Francia y Fernando Hotel. Estos argentinos habían, supieron hacerse llegar también a, a Japón y a difundir ahí. Todo esto, aparte, también le beneficiaba a orquestas de Buenos claro. Aires, que la empezaron a pegar allá, como la orquesta de, de Francisco Canaro y la de Pugliese, que son las más... De ir, caminar, se dice que caminaban por... Digamos, salían del hotel iban al lugar donde tenían que y que papelitos en el aire, o sea, la gente lo, lo celebraba biters. muchísimo que estuvieran allá. Es más, tenía... Y ahí empiezan a darse también un montón de relaciones, de que, por ejemplo, eh, hay bandoneonista que, de la orquesta de Pugliese, o sea, que de Japón, aprende con Pugliese, después se, se separa, hace su propia orquesta. ese ida y vuelta entre Japón y Argentina... Fue muy grande, muy rico y eh, también permite que hoy muchos artistas, bailarines, músicos, trabajen directamente en Japón.
0: O sea, ¿todavía es, aún sigue teniendo el eh, apogeo en Japón eh, de sí, tango?
1: total. Y Más vos que vas en a una miloma a Buenos Aires, yo te diría que está en cabeza a cabeza. Imagínate que para los años 60 sí. había alrededor de 30 orquestas de, eh, de tango. En Japón. Sí, orquestas típicas de tango. 30 orquestas, es un montón. Chustín.
0: Imagino que acá en Argentina hay mucho menos. Oh,
1: y en oh. ese momento estaban ahí. O sea, para compararlo con Buenos Aires, estarían más sí. o menos a la par.
0: Con orquesta más orquesta menos, pero. Sí. ¿Ya vos?
1: Y también con giras. Y, o sea, ellos fueron los otros que adoptaron el tango como suyo. Y si vos vas a Buenos Aires, también a veces a unas milongas, donde sobre todo las milongas que son más populares y que tienen mucho trato con el turista. Hay mucha gente de, de Asia.
0: A mí me pasó... Eh, sobre que todo
1: japoneses. Yo
0: vivía en el Abasto por muchos años. Eh, justo cuando empezó, hicieron bueno el, el monumento a, a Gardel. Eh, la estatua, no sé ese monumento. Y, uh -huh. y ahí empecé a ver eh, un poquito muchos japoneses eh, dentro de lo que es el circuito tanguero. Y dije, epa, sentí como que por ahí equivocada, porque por no, sí. no estar dentro de ahí, como que Japón ayudó muchísimo a seguir manteniendo al tango como símbolo nacional, ¿no?
1: Sí, porque aparte no eh, no decayó tan rápido tampoco. Eh, digamos, en toda la historia del tango a todos les pasó lo mismo de que quedara como algo de viejo en algún momento. Pero sigue, sigue en punta y obviamente como un montón de países... Eh, tienen como su élite o su grupo. Ese también es un grupo cerrado del que, que, que le gusta bailar tango. No es algo popular necesariamente ni masivo. Pero está, está presente. Yo me acuerdo, viste una anécdota personal. Teníamos un compañero en una clase de, de que tomaba de tango que se llamaba Ginji. Mi profesor le decía Pepe. Bien. Porque le parecía difícil decir Pepe. Así, okay. Él era como analista informático, no se sé, había venido, trabajaba de eso en Japón, tipo, muchas horas frente a la computadora, pa, 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 se viene de vacaciones a Buenos Aires, conoce la cultura rioplatense, se mete en el tango y dice, no vuelvo más, no vuelvo a ese trabajo, porque aparte son muy rigurosos. Sí, gracias. Él dijo, no, acá, viste, se liberó, se liberó toda esa carga. Y el tipo empezó, él tocaba... Empezó a tomar clases de tango, hoy Pepe Shinji es profesor de tango y da clases y hace giras en Japón, pero aparte también que él era músico, tocaba la guitarra y con otro amigo japonés que tocaba el bandoneón habían hecho un dúo de tango y llamaba Santa Ponja.
0: Entendió Hermosos. todo Sí, lo
1: entendió todo. Y a mí también me sorprendía, y hoy justo lo con veo mi, con mi padre, esto de que, de cómo les uno no, a veces no consigue cómo le pegó tanto esa esa música, ese género, o sea, qué compartimos a nivel... Cultural. Em, sí, cultural, emocional, para que lo hayan tomado tan propio y, 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 y transformarlo como si fuera su propia nostalgia, porque traducir una canción al japonés, emulando la nostalgia como si fuera de Buenos Aires, pero en otro contexto, tienes que estar muy conectado.
0: Porque aparte cuando uno habla de tango, a mí me pasa cuando cuando escucho el tango, de, no solamente a nivel musical, uno lleva a que es muy descriptivo de un momento del país, ¿no? De, de, del, de, del conventillo, bueno, es más cliché, ¿no? Pero como que en un momento de, de, del país, los años 40, los años 30, eh, es una descripción cabal de lo que sucedía ahí eso trasladarlo a una cultura como la japonesa como bien dijiste vos al principio más acartonada más estructurada y de repente pasar a un baile donde hay tanta conexión no a nivel cuerpo sí. eh, también habrá sido como también una revolución para ellos y ellas sobre todo también no
1: sobre todo ellas me parece encontrar eso de que pueden liberarse en, ese, en esa danza Quería cerrar la columna un poco con, con esto, retomarlo y hacerle un homenaje, como lo hizo... Bueno, toda esta información, la mayoría de esta sí. información, uno de los, de los grandes referentes que, que, que empezó a recopilar a recopilar este, esta información, este material, se llamaba Luis Alposta, eh, que fue el que le entrevista, por ejemplo, a Ranco, eh, que fue la, el único, el primero que, que la entrevistó. Por ejemplo, y es el que le pone de cuando va a Japón, entrevista esto, y encuentra todo ese material que no sabía que existía, se entera del, de la importancia de Megata y le escribe una canción. ¿Ah? Entonces él escribe, hace la letra de, de Aló Megata se llama el, el tema y la música la hace Edmundo Riveros. Así que dejamos, nos vamos con ese temita para que sepan quién era el varón Megata.
0: El varón me En el año 20 se tomaba el buque con rumbo a París. Y allí entre los tangos y el dolce farniente, el japonesito se hizo bailarín. Flaco bien plantado, pinta milonguera. De empirchar a duque, aun siendo varón, bailó con pizarro y una primavera empacó los discos y volvió a Japón